0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט, מדריך לחופש כלכלי. אני נדיב. אני גיא. ואנחנו בפרק הקודם דיברנו על השחקנים שנמצאים בשוק ההון. אנחנו עדיין בתוך פרקי המבוא האינסופיים של שוק ההון, אבל זה באמת מראה כמה, כמה שוק ההון הוא, הוא תחום ש, שצריך להבין אותו כמו שצריך לפני שנכנסים. ובפרק הקודם דיברנו על השחקנים שנמצאים איתנו בשוק ההון, דיברנו על קרנות הפנסיה והביטוח וקרנות הגידור. והסברנו שבמקרים מסוימים, מכיוון שאנחנו uh, קטנים ומחוסרי רגולציה ברמה כזו או אחרת, זאת אומרת יש לנו הרבה יותר חופש תנועה וחופש השקעה, um, השוק הוא דווקא מקום שהוא ידוד, ידידותי לנו, בצורה הפוכה ממה שהרבה פעמים אנשים חושבים שיש יתרון לשחקנים הגדולים, um, אנחנו דווקא חושבים שלרוב היתרון הוא אצל השחקנים הקטנים, ואנחנו חשבנו שבפרק הזה אנחנו נעבור... על סוגי החברות השונים שיש בשוק ההון, לפי הגדלים שלהם, ונתייחס למי יש יתרון. קודם כל נלמד על כל מה שנקרא market cap, על הגודל של חברה, אנחנו נסביר את זה עוד מעט בהמשך. נבין מה זה, ונבין למי יש יתרון אה, בתוך אה, כל סדר גודל של חברה. טוב, גיא, אז באמת אה, נתחיל. אתה רוצה להוסיף איזה משהו? בוא נתחיל. אוקיי, okay, בואו נתחיל. אז סוג החברות הראשון שנדבר עליו הוא מה שנקרא large cap. אלו חברות שהשווי שוק שלהן הוא לפחות אה, 10 מיליארד דולר. אה, אנחנו מכירים אה, הרבה מהחברות האלה, רוב החברות שאנחנו נכיר שנסחרות בבורסה הן יהיו large cap. הרבה מהחברות הן מה שנקרא בוהימית לארג' קאפ, כאילו בהמות, חברות ענק כמו שווה, אפל ואמזון.
1: שווה להכיר טיפה את הסדר גודל באמת של החברות, אתה אומר מעל עשרה מיליארד דולר, סתם ככה ניתן ככמה אנקדוטות. החברות תעופה, רובן, הן בסדר גודל של שלושים, ארבעים, חמישים מיליארד דולר. זה סדר גודל של, של חברת תעופה. אינטל, חברת השבבים, היא בסדר גודל של 250 מיליארד דולר. נכון. אה... עליבאבא, מי שמכיר, חברה סינית, היא פי שניים מאינטל, היא 500 מיליארד דולר. אני מסתכל ככה, זה רואה כמה חברות נכון. שנקבל קנה מידה. אה, למעשה חצי טריליון דולר. 500 מיליארד, 500 מיליארד, זה חצי טריליון, זה, זה עליבאבא. אה, אמזון, המקבילה של האמריקאית, היא, אני חושב, כמה, טריליון וחצי כבר, או כן. שני טריליון, משהו מעל כזה?
0: מעל טריליון. אני חושב שאפל היא החברה היחידה האמריקאית שהיא מעל שתי טריליון, ויש גם את חברת, חברת הנפט כן. הסעודית, שהיא גם מעל שתי טריליון. היא החברה... זה קצת אני אומר במרכאות, כי זה, זו חברה בבעלות ממשלתית וכולי, אבל זו החברה הכי, עם השווי שוק הכי גבוה בעולם, אבל בוא נגיד, ב, באמת, בשוק החברות, החופשי הרגיל זה אפל.
1: החברות הכי גדולות מבחינת מרקט קאפ, הן באזור, מגרדות את השני טריליון מלמטה. אולי אחת או שתיים עברו אותה כן, קצת.
0: כן. אז שאם אנחנו רואים שחברה שנחשבת כחברה עם מרקט קאפ לארג' כאילו גדול, שזה טריל... שני, שני מיליארד דולר, אז אנחנו מבינים שזה... מעל, מעל
1: עשרה מיליארד. סליחה, בעצם.
0: מעל עשרה מיליארד, אנחנו מבינים שזה סכום שהוא גם לא... אמנם לנו הוא נשמע מאוד גבוה, אבל בתוך השוק כבר שחקנים עברו את זה. כן. אגב, המספרים האלה שאנחנו נדבר עליהם הם כל הזמן מתעדכנים. ככל שהשוק גדל ושווי החברות עולה, גם מה נחשב כחברה גדולה ומה נחשב כחברה קטנה, גם כן משתנה. עכשיו, אני גיא... אני רק,
1: אני רק אזכיר שנייה מה זה מרקט קאפ, למי שלא זוכר, ביום מסוים, כפול מספר המניות. וזה נותן לנו איזושהי אינדיקציה לתיאורטית, אם הייתי יכול עכשיו לקנות את כל החברה במחיר, במחיר שלה היום, כמה הייתי צריך לשלם בשביל לקנות את החברה כולה. זה מרקט קאפ.
0: נכון. עכשיו נכון. כשאנחנו מדברים על החברות האלה, על ה מרקט קאפ, האם, גיא, אתה חושב שלנו יש יתרון על פני השחקנים הגדולים, המוסדיים, אה, בלהבין אילו מניות כדאי לקנות ואילו לא? אה, ת,
1: תראה, זה... זה... זה החברות הכי נגישות. ה-marketcap זה בגדול החברות שהכי הכי מפורסמות, הכי נגישות, יש בהן הכי הרבה, בדרך כלל, הכי הרבה נזילות, הכי הרבה מסחר, הכי הרבה תעבורה. זה אה, חברות, אנחנו, אנחנו נדבר עוד על הנושא של, אה, באחד הפרקים נדבר על הנושא של spread. spread זה מרווח, מרווח, כן. מרווח, בין מחיר הקנייה לבין מחיר המכירה. יש לו משמעות כשאנחנו באים ומבצעים פעולות. כמה שהספרד הוא יותר צר, יותר, יותר, יותר קטן, זה טוב לנו בתור, בתור משקיעים. הלארג' קאפ, כן, הספרד שלהם הוא בדרך כלל צר וקטן. Uh, כן, אבל אין, אין, לנו, אין לנו איזשהו יתרון באמת משמעותי, מהותי, שאני יכול לחשוב עליו. ברמת, בשביל.
0: ה, ברמת הידע, כל הידע שנמצא על אמזון, כדוגמה, שאני יכול להשיגו, תאמינו שגם המוסדיים יכולים להשיג, ואפילו בצורה יותר טובה ממני. ומכיוון שאמזון היא חברה גדולה, והם יכולים להשקיע בה הרבה מאוד כסף, שווה להם להשקיע הרבה מאוד כסף, זמן, מאמצים, שאנשים מאוד מאוד חכמים, אנליסטים מאוד חכמים, ילמדו את כל האספקטים של החברה, ינתחו אותה טוב-טוב, ואני אגיד פה, בסיטואציה הזאת, לדעתי, לכל הפחות, במקרה הכי טוב, יש לי אולי שוויון עם השחקנים הגדולים, לדעתי יש, כי מכיוון שאני יכול לקנות בנזילות יותר מהירה, בסכומים יותר, יותר קטנים, ולתפוס מחירים יותר זולים בלי לדחוף את המחיר כלפי מעלה, אבל בגדול הייתי אומר שפה הייתי אפילו צריך להגיד שיש יתרון דווקא לשחקנים הגדולים, זה המגרש שלהם. זה לא אומר שאני לא משקיע בחברות גדולות, אבל זה כן אומר שאני לא, מח... לא מתמקד שם. החברות הגדולות שאני כן אתמקד בהן, אלו חברות שהמשקיעים הגדולים או מנויים מסיבות רגולטוריות להשקיע בהן, או מנויים מסיבות אה, עסקיות להשקיע בהן, עסקיות פנים עסקיות או כלכליות להשקיע בהן, ובו באמת ניגע בדבר הזה, גיא. מתי אה, גוף מוסדי, באיזה סוג של חברה גוף מוסדי, לא תסכים להשקיע או לא תוכל להשקיע?
1: אז דיברנו באמת על הפנסיות למשל, על גופי פנסיה, שלהם יש הגדרות אה, כמו כמה אחוז הם חייבים להחזיק במניות וכמה אחוז באג"חים למשל. אה, אני אתן פה איזה אנקדוטה על האג"חים, למרות שזה לא, לא הנושא של הפרק. יש סיטואציות, למשל, שמוסדים מחויבים להחזיק אג"חים בדירוג שהוא גבוה. ואז יכולה להיות סיטואציה שהחברה שנותנת את הדירוג לאג"ח, בגלל סיבות כאלה ואחרות, היא עכשיו משנה את הדירוג, היא מורידה את הדירוג. כלומר, מדירוג של טריפל-איי, uh, uh, הדירוג עכשיו יורד בהדרגה, לא בבת אחת, אבל יורד ל-B. ולחברות האלה אסור להחזיק אגח של B, אז הן חייבות למכור את כולו. אסור להן להחזיק אותו, הן חייבות למכור את כולה, וזו יכולה להיות הזדמנות למשקיע קטן, שהוא לא מוגבל באותה צורה, לבוא ולקנות אותו בדיסקאונט. דוגמה נכון אחרת... נכון, גם
0: חברות שמוגבלות, נגיד, ב... באילו תעשיות מותר להם להשקיע? יש, יש כל מיני mm -hmm. הסכמים כאלה, אני לא זוכר בדיוק את השם המקצועי של זה, אבל יש הסכמים באמת, נגיד, סביבתיים של קיימות, שמחתימים חברות להתחייבויות מסוימות לגבי, ה, בוא נגיד, השאלות שקשורות אליהן ביחס לאיכות הסביבה, ויש הרבה קרנות שאסור להן להשקיע כסף בתוך... בחברות שלא חתמו על, על העצומה הזאת, על ההסכם הזה. עכשיו, גם פה זה, זה משהו שיכול להיות שנמצא חברה נהדרת, יכול להיות שהיא גם חברה ש, שלא פועלת, לא מזיקה לאיכות הסביבה ודווקא מנסה לשפר את המצב, אבל היא לא רוצה, מסיבות כאלו או אחרות, להיות חתומה על המסמך המחייב הזה, ולכן הרבה מאוד כסף מוסדי לא יכול להיכנס, וזה גם כן יכול ליצור לי איזושהי הזדמנות. אני גם חושב שיש סיטואציה... שהמנהלים האלה של הקרנות, האנליסטים גם כן, מודדים אותם כל הזמן בביצועים קצרי הטווח שלהם, והם, בסך הכל האינטרס שלהם זה לשמור על מקום העבודה שלהם.
1: יש, יש אמירה בוול סטריט, שאומרים, you can't lose your job buying IBM. נכון. שמה זה אומר? זה אומר, אם אתה עכשיו מנהל השקעות, אתה לא... עדיף לך, ברמה האישית, ברמה הקרייריסטית, הקרייר, עדיף לך להשקיע בחברה שהיא נתפסת כחברה טובה, גם אם הביצועים שלה לא יהיו מדהימים, כי לא יבואו אליך אחרי זה בטענות על... נכון,
0: ש-IBM היא באמת לא חברה... בטוח, כאילו. מוצלחת מידי, יש לה הרבה דברים.
1: אמרו את זה בתקופה של IBM הייתה נחשבת כסף מנצח. מעניין. זה <laughs> משפט <laughs> שנכנס, אני חושב שבשנות ה-90, אמרו את זה כש-IBM הייתה... זה כמו, שיגידו, זה כמו שיגידו את זה היום, אני חושב, על, על גוגל או על... <laughs> 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 כן. ומנגד, יש חברות שיכול להיות שהן השקעות מצוינות, אבל הן נתפסות אצל הציבור כהשקעות מסוכנות. אה, יש לך אולי דוגמה נדיב? לחברה כזאת? אה,
0: אני חושב, בוא נגיד, חברות דלק, חברות טבק, כן, אה, כן. חברות אולי של מזון מהיר מסוים, ומה מה שיקרה זה שהאנליסט, או המנהל השקעות, יותר נכון, כבר חושב לעצמו ממילא, מה יקרה אם ההשקעה הזאת תיכשל?
1: כן, יכול להיות שברוב הסיכויים היא תצליח, אבל נכון. יכול להיות שהיא תיכשל, ואז יבואו אליו משקיעים ו... ו
0: תגיד ו לו, אה, השקעת במשהו שהוא תגיד מסוכן, תגיד לי, מה את, אתה מפגר? בגלל שהוא בתעשייה מסוימת, וזה יוצר מצב שגם אם אני ואנליסט, אפילו לאנליסט יש יותר כלים ממני, והוא יודע שזאת השקעה טובה לטווח ארוך, אבל הוא יודע גם כן שהשנה, שנתיים הקרובות הולכות להיות מאוד מאוד וולטיליות, מאוד עם תנודתיות. הוא לא יכול להיכנס, הוא לא יכול, אם תהיה לו את התנודתיות הזאת בתיק על המניות האלה, המניות שנחשבות בעיני הציבור, בעיני קהל המשקיעים, כמניות של חברות פחות טובות, הוא יכול לאבד את העבודה שלו, הוא בטח מאבד מהיוקרה שלו, אותי זה לא מעניין. אותי אף אחד לא מודד אותי בצורה רבעונית. אני מסתכל על הביצועים שלי לאורך זמן. ובסיטואציות האלה, אני חושב ששנינו מסכימים, יש לנו יתרון. אז אמרנו, בשתי ת׳סיטואציות, בסיטואציה שאסור, אנחנו מדברים עכשיו על החברות הגדולות, חברות uh, ב-Large Cap, חברות ששוות 10 מיליארד דולר ומעלה, יש לנו יתרון כשאנחנו היחידים שמותר לנו להשקיע, או שאנחנו היחידים שרוצים להשקיע כי המנהלים לא רוצים להשקיע בחברות האלה, אז יהיה לנו יתרון, אבל באופן כללי, אם אנחנו מדברים על חברות שכולם מכירים, קוקה-קולה, אמזון, פייסבוק, גוגל, אני באמת חושב שאין לי טיפת יתרון. כנגד המשקיע המוסדי, ולכן אני לא ארכז את הזמן, את המאמץ, את המחשבה שלי, במשהו שאני מבין שנקודת המוצא שלי היא, היא, היא פחות טובה משל המתחרים. אתה מסכים
1: עם הדבר הזה? אז, אז איפה כן תרכז את המאמצים שלנו? אז בואו באמת
0: נעבור לדבר על, ה, על הסוג הבא של חברה ש, שבו, גודל הבא של חברה שבו אני מאמץ, אני אשים קצת יותר מאמץ, כי הוא קצת יותר מעניין, וזה מה שנקרא mid cap. שזה מדהים שמדקאפ זה באמת בין 2 מיליארד דולר ל-10 מיליארד דולר, זה שווי של חברה. ואלו חברות שאומנם הן לא, בדרך כלל לא יהיו קיימות עשרות רבות של שנים, עם ניסיון של המונים בדיבידנדים והמון דברים אחרים, יכול להיות שיהיה להם איזה דיבידנד. יש, יש להם אבל... חברות
1: ותיקות שהן מדקאפ.
0: נכון, יש גם חברות כאלה, אבל מדובר בחברות שהן בסך הכל הרבה יותר קטנות. עכשיו, היתרון שלי בחברות האלה יהיה, ש, שחברות ההשקעה, הקרנות הגדולות, פחות רוצות להתעסק בחברות midcap. מכיוון שאם יש לי עכשיו קרן פנסיה, אוקיי? ואני תחת ההנהלתי, יש מיליארד דולר. מה עוזר לי להשקיע בחברה ששווה 2 מיליארד דולר, 6 מיליארד דולר, 7 מיליארד דולר? אני לא אקנה את כל החברה הזו, אני אקנה 10%. זה כמעט לא מזיז לי את התיק בכלל, וחבל לי על הזמן שלי. אני צריך להתחרות, במצב הזה שאני אומר אני, אני מתכוון לאותו מנהל של קרן הפנסיה, קרן הביטוח, אני צריך להתחרות במגרש של הגדולים, על, ה, על החברות הגדולות, ושם זה הזירה שלי, אני צריך שהאנליסטים שלי יהיה להם איזשהו, איזשהו ידע עודף על פני האנליסטים של המתחרות הגדולות שלי, ואנחנו בתור שחקנים יותר קטנים, יש לנו יותר סבלנות להיכנס לתוך החברות האלה שיש בהן פחות סיקור, פחות היכרות עם, עם השמות שלהן ומה הם עושים, ויש לנו פה איזשהו יתרון יחסי. אני לא חושב שהוא יתרון עצום, אבל אני חושב שזה שאנחנו עכשיו שוחים בבריכה קטנה יותר, שאין בה מקום וללווייתנים, כבר אומר שהסיכויים שלנו קצת טובים יותר. אתה מסכים קצת עם, עם המטאפורה, עם ההסתכלות? שוב,
1: גם מידקאפ זה חברות שהן עדיין גדולות ומשמעותיות, ויש הרבה מאוד עיניים עליהן, ואנליסטים שעובדים עליהן. אבל, ו, וגם ככל שאנחנו הולכים וקטנים בגודל החברה, אז אותם spreads, ש, ש, ששוב, בעוד מידים... מרווחים בין, אחר, בין כן.
0: המחיר של, ה, של, ה, של, ה, של הבקשה וה, והמכירה. כן,
1: אז הם, הם הולכים וגדלים גם כן, אבל... אבל כן, כנראה שיהיה לנו יותר הזדמנויות מעניינות במדקאפ, כמו שיהיו לנו יותר הזדמנויות מעניינות להשקעה אולי בנדלן, במקומות שהם טיפה פחות, אתה לא, נכון, לא, לא בלב תל אביב,
0: אלא אנחנו נלך לאיזשהו מקום פריפריאלי יותר, שלא כל המשקיעים מחפשים בו דירות להשקעה. כן. נכון, אז אם אנחנו מסכמים שנייה עד עכשיו, דיברנו על החברות לארג' קאפ, אמרנו שהן חברות בשווי שוק של מעל 10 מיליארד דולר. אמרנו שאין לנו יתרון תחרותי ברוב החברות האלה. בחברות מסוימות, אנחנו, יש לנו יתרון תחרותי שאנחנו ניכנס אליהם, מכיוון שקרנות לא ירצו או לא יוכלו להיכנס אליהם מסיבות כאלו ואחרות. אחר כך דיברנו על חברות המידקאפ, בין 2 ל-10 מיליארד דולר. שם אמרנו שיש לנו איזשהו יתרון קטן שהרבה מהחברות השקעות, הקרנות, לא נמצאות שם, אבל עדיין היתרון שלנו הוא... זאת אומרת, יש הרבה שחקנים חכמים מאוד שמסתובבים בתחום הזה של חברות המיטקאפ ומחפשים שם את החברות להשקיע. מחברות המיטקאפ אנחנו עוברים כמובן לחברות ה-small cap, החברות הקטנות, בעלות השווי שוק הנמוך. מדובר על חברות בשווי שוק שמתחיל ב-300 מיליון דולר עד בערך 2 מיליארד דולר. עכשיו, גיא, כשאנחנו מסתכלים על החברות האלה, מה, האם בכלל, האם יש לנו יתרון אה, כמשקיעים קטנים, כשחקנים קטנים במגרש הזה של החברות הקטנות? ואם כן, מהו?
1: אז שוב, ככל שאנחנו הולכים לחברות שהן יותר קטנות, אנחנו הולכים לשווקים שהם פחות משוכללים, לשווקים עם, עם פחות עיניים. עדיין אנחנו בשוק ההון, עדיין אנחנו מדברים על חברות גדולות, עדיין מדובר פה על שוק שהוא יעיל, יעיל ברובו, אבל ככל שאנחנו הולכים וקטנים בגודל של ה-marketcap, באמת אנחנו הולכים לשוק שהוא פחות משוקלל. ובשוק שהוא פחות משוקלל יש יותר הזדמנויות, יש יותר אה, חוסר איזונים אה, של מחיר, אה, יש פחות עיניים מקצועיות שמנתחות. יש גם יותר תנודתיות
0: בחברות הקטנות.
1: יש יותר תנודתיות, באופ באופן כללי, וזה פחות מעניין את הדגים הגדולים. כלומר, הדגים הגדולים הם פחות נמצאים במקומות האלה. הקרנות אינדקס, אה, קר קרנות למעשה שמשקיעות את ה... או קרנות אה, נאמנות. שמבוססות על אינדקס מסוים, הרבה פעמים כן פועלות במרחבים האלה, אבל קרנות שמנהלות כספים באופן uh, שהוא, שהוא מודע, שהוא בוחר, באמת פחות, פחות נמצאות שם במקומות האלה.
0: כן. אני חושב ששנייה אחת נדבר שנייה על, על, על הרמה העקרונית. ככל שהשוק הוא יותר קטן ברמת השחקנים שמשחקים בו, פחות שחקנים מחליטים להשתתף בתוך השוק. אז צריך להיות פחות מתוחכם בשביל להצליח בו. זה, זה בדיוק כמו שאם אני אגש עכשיו למבחן ואני אתחרה בתוצאות שלי, בפסיכומטרי, מול אלף איש או מול עשרת אלפים איש, אני אעדיף להיות מול אלף. זה, 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 זה די פשוט לי ש... אתה עושה לי פרצוף שאתה מעדיף להיות מול עשרת אלפים.
1: אני, אני רוצה שתמשיך, שת, שת, תפתח את הנקודה, כי, כי לא, 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 לא ברור לי למה אתה
0: כשאנחנו נמצאים בשוק שהוא מצומצם במספר המשתתפים שלו, יש לנו יותר מקום להביא לידי ביטוי את היתרונות היחסיים שלנו בתוך השוק. וככל שהשוק הוא יותר קטן, היתרון היחסי שלנו יוכל לבוא לידי ביטוי בצורה אחוזית יותר גבוהה. אני אתן דוגמה שנייה שתסביר את העניין. אנחנו עכשיו יושבים בתל אביב, במרחק של, של חמש דקות הליכה מחוף הים. עכשיו, אם מישהו ייתן לי עכשיו 100 מיליון דולר, ויגיד לי, נדיב, בוא תעשה לי תשואה, היום, של 100% על הכסף. 100 מיליון דולר, תעשה לי תשואה של 100% על הכסף, אני אצטרך להגיד, לא מצטער, אין לי, אין, לי, אין, לי, שק, אני, אין לי אפילו מה לנסות, כי אין לי שמץ צריך לעשות את זה. אבל אם גיא, תיתן לי עכשיו 100 שקל, בסדר? ותגיד לי, בוא תעשה תשואה של 100% על הכסף, ברגע אחד אני אלך שנייה לחנות ארטיקים פה ליד, אני אקח את הארטיקים לחוף הים, כל הארטיק שקניתי בשקל, אני אמכור בשני שקל, בש... ו... וזהו, ואז 100% שעה לכסף. זה הרבה הרבה יותר קל בשווקים הקטנים. עכשיו, אם... למה לא כל אנשי תל אביב הולכים עכשיו לקיוסק לקנות ארטיקים ולמכור בים? כי זה לא שווה להם, זה לא שווה להם, כמו שגם... כמובן שגם לי זה לא שווה. הם לא יעשו את זה, זה לא שווה להם את היום עבודה בשביל להפוך 100 שקל. ל-200 שקל, זה בדיוק ככה שאנחנו מדברים על שווקים, שווקים פיננסיים. ככל שאני נכנס לבריכה בה הדגים הגדולים, לא שווה להם לשחות, בא לאזור שהדגים הגדולים לא שווה להם לשחות, כי הצ'ופר הוא קטן מדי. אפילו אם התשואה באחוזים היא גבוהה, באופן יחסי על, על השווי של החברות, זה לא משפיע על מצבם הפיננסי. כמו שזה לא משפיע על אנשי תל אביב, זה שהם יכולים להכפיל 100 שקל ולהפוך אותו ל-200 במכירה של ארטיקים, זה לא מעניין אותם. אבל בשונה מפה בעולם האמיתי של תל אביב, אני באמת דג קטנטן, ואם יש לי כמה עשרות או מאות אלפי שקלים, אני הדג, אני, אני דגיגון בתוך הסיפור הזה, ולכן מה שלא, את כל השאר לא מעניין התשואה של המאה, שלוש מאות, ארבע מאות אחוזים שאפשר לעשות על המאה, מאתיים אלף שקל שלי, אבל אם אני מבין את זה, כמה שאני קטן וכמה שקל לי להשיג תשואה עודפת על הכסף, במקום שאף אחד אחר לא מנסה לעשות את זה, שם יש לי את היתרון התחרותי. הגדול ביותר, ושם ה... להיות קטן, מבחינת השווי שלי, זה, 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 היתרון שלי, זה הכוח שלי.
1: הבנת? אוקיי, okay, אז יש לי שאלה בעצם. למה אותם משקיעים אה... גדולים ומתוחכמים, כמו נגיד אותם קרנות פנסיה? הרי הם מעסיקים הרבה אנשים, הם מעסיקים אנליסטים כאלה ואחרים. מה, לא שווה להם להעסיק אנליסט אחד? על החברה הקטנה הזו, אנליסט אחר, על חברה קטנה אחרת, וליהנות אם באמת יש איזה שהן תשואות עודפות, שאגב, היסטורית יש תשואות עודפות לשווקים קטנים, מניות קטנות, היסטורית, הן, הן מביאות סדר גודל של 2% בשנה יותר מאשר חברות גדולות, אבל למה אותם גדולים לא באים ומעסיקים את האנליסטים שלהם על החברות הקטנות? מה, שעה של אנליסט עולה כל כך הרבה שהיא לא שווה על חברה קטנה כאילו?
0: האמת שאתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע, כי אני כן רואה את ההיגיון שחברות השקעה גדולות דווקא כן היו מתעסקות בחברות קטנות. מה אתה חושב? אני גם לא יודע. אולי מישהו מהצופים יכול לעזור לנו פה. יכול להיות שגם עלינו על איזה משהו שכדאי לעשות אותו. יכול להיות שזה... אני לא יודע אם... טוב, זו שאלה באמת מעניינת בתוך הכלכלה של חברות ההשקעה, בתוך המערכת הפיננסית שלהם והשיקולים העסקיים שלהם. <אבל, אבל ברור שיש יש יתרון מסוים בהשקעה שהיא כזאת. יכול להיות שהם מחליטים לרכז את הכוח להבין חברה אחת, מצמידים לחברה הגדולה. עשרה אנליסטים בשביל להבין את כל האספקטים שלה יכול, זה יותר כדאי להם. יכול להיות שזה
1: פשוט לא כלכלי במובן של, אתה יודע, אם אני פה בתל אביב, אני יכול עכשיו אולי לשכור עשרה, עשרה חבר'ה, לשלם להם שכר שעתי, קחו את הארטיקים, תחלקו בים, ויש לי עסק עכשיו שאני חלק בים וכאילו תופס את המרווח הזה, אתה מבין? אבל יכול להיות שהעלויות הנלוות של לעשות את זה ברמת העסק ולשים מנהלים על האנשים ולדאוג לתחבורה ולשלם מיסים, <שאתה> לא שאין נכון. לך את המעטפת הזאת של המנהלה וכולי.
0: נכון. אז עכשיו פשוט, אם, אם אנחנו מבינים את הראש הזה, אנחנו לכאורה נמשכים לחברות כמה שיותר קטנות, אוקיי? כמובן, בהנחה שאנחנו מסוגלים בצורה כמה שיותר ודאית, להבין את העסקים האלה, הקטנים שאנחנו נכנסים אליהם, ולעשות בהם תשואה עודפת, מה שהופך לאתגר את יותר ויותר גדול, ככל שהעסק הוא יותר קטן, כי גם יש לנו פחות אנליסטים, פחות... מחקר, פחות מאמרים, פחות סרטונים, פחות ידע על אותן חברות, ידע ציבורי, וגם מכיוון שבגודל מסוים חברות כבר לא מחויבות גם כן אה, לדווח על כל הנתונים הפיננסיים שלהם.
1: כל, כל עוד אנחנו באמת בסמול קאפ, אנחנו עדיין נמצאים בסמול קאפ הסטנדרטי בארה״ב, אנחנו, אנחנו עדיין באותו סטנדרט דיווח כמו החברות הגדולות, אבל באמת, אם אנחנו הולכים לעולם... על הצד הקטן יותר של המשוואה, שזה באמת ה-small cap הקטנות, או בעיקר חברות שהן עוד יותר קטנות מזה, מיקרו-cap, פניסטוק. בדיוק אמנתי
0: להגיע, באמת להגיד, שהחברות האלה כבר, מה שאנחנו נקראים מיקרו-cap, שזו חברות ששוות פחות מ-300 מיליון דולר, עליהן באמת יש חלה רגולציה כבר אחרת מבחינת הרשות לניירות ערך, גם בישראל, גם בארצות הברית, והן לא מדויה... מחויבות באותו, באותה רמה של דיווח. פיננסי, רבעוני, שנתי, כמו שמחויבות החברות הגדולות. ולכן, לכן, בגלל שיש פחות ידע שמסתובב בצורה חופשית, צריך לעבוד בצורה יותר אקטיבית, בצורה יותר קשה, בשביל להשיג את הידע הזה ולהבין אילו חברות הולכות להצליח. עכשיו, ברמת המייקרו, המייקרו מייקרו קאפ, החברות הקטנות, אנחנו גם לוקחים הרבה מאוד סיכון, כי כמו שאנחנו מכירים שיש סטטיסטיקה בישראל, אני לא זוכר מהי, ש-50% מהעסקים נכשלים, אתה זוכר מה הסטטיסטיקה, מה המספר?
1: 84% בעד החמש שנים. מטורף,
0: מטורף, מטורף. זאת אומרת, סתם ככה ההנחה שלי, שאני מסתכל על עסקים קטנים, ופה, בעולם של שוק ההון, זה עסקים מתחת ל-300 מיליון דולר, אבל ברור לי שאנחנו גם מחזיקים לעסקים של, כמו שדיברנו על סביח פרישמנים כאלה, כל מיני עסקים הסיכוי של עסק להצליח, הסטטיסטיקה היא לא לטובתו. ולכן רמת הסיכון, כשאני נמצא בתוך הבריכה הזאת של עסקים שרובם הולכים להיכשל, רמת הסיכון שלי עולה משמעותית, כי אם בשוק ההון, נגיד בבריכה הגדולה של החברות הגדולות, סך הכל, דיברנו על זה כבר כמה זמן, שהסטטיסטיקה היא לטובתי. זאת אומרת, סך הכל שוק ההון גדל עם הזמן, הכלכלה גדלה עם הזמן. כשאני נמצא בבריכה של חברות שהסטטיסטיקה, המידע שרובן ייכשלו, אני צריך להיות הרבה הרבה יותר מתוחכם בשביל להצליח בהן, לא להיכשל, אבל אם אני אצליח, כמובן שהתגמול שלי יהיה בהתאם.
1: הוא יהיה משמעותי. צריך גם לזכור את החיסרון המשמעותי. יש, יש כמה חסרונות מאוד משמעותיים באמת לאותם small cap ומיקרו-cap. ש... שאנחנו
0: קוראים להם, בעולם המניות, סתם שנכיר, קוראים להם מניות פני. פני. מניית פני זו מניה שנסחרת במחיר שהוא עד חמש דולר. פעם זו הייתה מניה שהייתה מתחת לדולר אחד, היום זה בגלל שהגדילה של השוק, מדובר במניות שנסחרות עד חמש דולר. אני מדבר למנע... באופן
1: כללי, גם על מניות פני וגם על סמול קאפ. Uh, הספרדים שלנו הם הרבה יותר גדולים, ש... שזה אומר שהעלות שלנו של להיכנס ולצאת מפוזיציה, יש לנו עלויות שהן משמעותיות. העמלות שלנו, הן גם בדרך כלל יותר משמעותיות, כי מחיר המניה הוא בדרך כלל נמוך יותר, לא רק מחיר החברה. וגם יש לנו את הקושי של נזילות, שהחברות הקטנות האלה הן, הן, הן הרבה פחות נזילות מהחברות הגדולות, יש הרבה פחות מסחר, ו, ולכן קשה לצאת ולהיכנס אליהן בזמנים קצרים עם, עם הון משמעותי.
0: כן. טוב, אם אנחנו רוצים באמת אה, לסכם את הדבר הזה, אז... בפרק הקודם אמרנו שלשחקן הקטן הרבה פעמים יש, לא רק שהוא בטח שהוא יכול להתחרות עם, עם השחקנים הגדולים, הוא גם הרבה פעמים יש לו יתרונות כנגדם. הסברנו שבחברות הגדולות ביותר במשק, היתרון הוא קטן, וצריך, זה בעיקר בנישות מסוימות, איפה שחברות ההשקעה הגדולות, הקרנות לא רוצות להשקיע. במידקאפ יש קצת יותר יתרון, וככל שנרד יותר קטן יהיה יותר יתרון, כמובן שהקטן ביותר, שאפילו לא דיברנו עליו, זה כמובן עסק שבכלל לא נסחר בבורסה, ובו באמת, ובו באמת יש את פוטנציאל התשואה הכי גבוה. זאת אומרת, אם אתם מכירים מישהו שעכשיו הקים עסק, ואתם רואים שהעסק שלו מוצלח, ואף אחד לא מכיר את העסק הזה, זה חבר שלכם מהכיתה, מהשכונה, שהקים עסק, ואתם מבינים שאתם יכולים לבוא אליו ולהגיד לו, שמע, בוא, אני רואה שיש לך עסק טוב, בוא תכניס אותי כשותף, אני אקנה מניות, בעלות בעסק שלך, אני אעזור לך להגדיל אותו. שם, התשואות שלכם מבחינת אחוזים, שזה מה שרלוונטי לנו בתור שחקנים בכלל, בתור שחקנים קטנים בעיקר, אנחנו רוצים לעשות באחוזים את התשואה הכי גבוהה שאנחנו רואים על ההון העצמי שלנו, ושם יהיו התשואות הגבוהות ביותר. אני חושב שאם אנחנו מביאים את זה שנייה לדרך לחופש כלכלי שלנו, לדרך, לתהליך שאנחנו עברנו, זה אנחנו מאוד עברנו במהלך השנה האחרונה, ממקום של להסתכל על ה... על הלארג'קאפ, על חברות הענק, על הגוגלים והאמזונים של העולם, ולחשוב, או אני אשקיע בהם ואני אעשה תשואה טובה וכאלה. אנחנו הרבה יותר עכשיו מפוקסים בלחפש חברות שהשחקניות הגדולות לא רוצות, סלש, לא יכולות להיכנס אליהן, או, להיכ או להיכנס לחברות שהן קטנות. אפילו מאוד מאוד קטנות, אם אנחנו יכולים למצוא, לאו דווקא שנמצא.
1: אם אנחנו יכולים להבין אותן בברמה... נכון, סבירה. למצוא חברות
0: שאנחנו מבינים ואנחנו יודעים בוודאות גבוהה מאוד שהעסק יצליח, מסיבה כזו או אחרת. זאת אומרת, אני מבחינתי, בוא נגיד שיש לי 100,000 שקל להשקיע, סתם ככה, בכל דבר, אם זה נדל"ן, שוק ההון וזה, העדיפות הראשונה שלי תהיה להשקיע בעסק שאני מכיר, שהוא עסק קטן, שאני מאמין בו ב-100%, ואני יודע שאני יכול להצמיח אותו מהר. אחר, אחר כך באמת י, י, יגיעו הנדלן ושוק ההון, אבל ההנחה היא שאם אני יכול לעשות תשואות יותר גבוהות מעסק בלי להשקיע את כל הזמן שלי בתוכו, שגם נדבר הרבה על אלמנט הזמן, שם תהיה ההשקעה המועדפת עליי. ואנחנו מוצאים את עצמנו באמת עם הזמן, פחות ופחות נמצאים במניות הגדולות, בחברות הגדולות, יותר מחפשים דברים נשתתיים, דברים שיש בהם רווח עודף, סיכון נמוך ורווח עודף. ואני חושב שעם הזמן גם, גיא, אנחנו מוצאים את עצמנו גם יותר ויותר נדחפים לתוך העולם שנקרא private equity, לתוך מניות, או סליחה, לתוך חברות פרטיות שלא נסחרות בשום שווקים, חברות קטנות, שאנחנו מבינים אותן, לומדים עליהן, ובוחנים אפשרות של רכישה של אותן חברות קטנות, או הצטרפות, או... וכולי.
1: כן, טוב, אז באמת אני חושב שהפרק הזה נתן לנו איזושהי הבנה של הסביבה. או עוד זווית על הסביבה הכלכלית, על הסביבה של שוק ההון. Uh, תודה שהייתם איתנו ונתראה בפרק הבא.